0: Então dá o um início. Boa noite aos nossos amigos, todos aqui já reunidos, né? Vamos dar início aqui então à nossa live. Vamos ver aqui como é que tá o, o retorno, perfeito? Muito bem, então vamos aí agora em frente, né? O nosso cordial boa noite a todos. Alegria muito grande tá aqui. né? As casas espíritas estão fechadas. Estamos de quarentena, né? então vamos estudar. Vamos estudar com, com a tecnologia que, que está à nossa disposição para a gente não deixar essa chama se apagar, não é verdade? Vamos estar sempre aí, então, aproveitando esse tempo para estar tá aí estudando. Hoje o nosso tema, arrancar a planta. Arrancar a planta. Então, que tema é esse, né? Nós vamos ver aqui já já, lá no Evangelho. Vamos antes aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube, né? Que já estão aqui conosco. O chat é uma opção muito interessante para as pessoas conversarem entre si, para trocar ideias, perguntarem. Então, Iopanam Aue, de Londrina, Paraná. Esse aqui é o pessoal do chat do YouTube. Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Paulo Torinho, de Curitiba, Paraná, da Abrame, Associação Brasileira dos Magistrados e Espíritos. Um grande abraço a todos da Abrame, André Santana, de Macapá, no Amapá. Rizaneri, Belo Horizonte, Minas Gerais. Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre, nosso amigo Clodomiro. Ranulfo Alves, Londrina, Paraná. Ilci Bentes, Rio Branco, Acre, Isaura Catóri, Londrina, Paraná, Valdirene de Ivaiporã, Paraná, Worne, Teresina, Piauí, Antônio Sampaio, Rio Branco, Acre, Keili, Mato Grosso, Keili de Mato Grosso, seja bem-vinda, Keili, Silvânia de Rio Branco, Acre, então, os amigos do chat, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo o som, a imagem, que aí, se for o caso, a gente faz ainda algum ajuste, tá? Para a gente dar início aqui, definitivamente, aos nossos estudos. Lembrando que nós estamos fazendo a, a transmissão simultaneamente, YouTube e Facebook, ok? A Regina Teixeira também chegando, Rio Branco Acre, Antônio Sampaio já deu aqui o Tudo Ok, Chegando também a Maria do Socorro Dávila de Rio Branco, Acre. A Josélia Barbosa que também dando um retorno, tudo OK. O pessoal já viu que tá o Brasil todo representado aqui, né? De norte a sul, leste a oeste. E de vez em quando entra aqui no chat alguém de outros países. Já entrou gente do Japão, da Argentina, da América, tá? Muito bem. Então vamos, vamos dar início. Vamos dar início aos nossos trabalhos dessa noite. E nós vamos falar hoje de arrancar a planta. Bem, meus amigos, a... nós estamos, temos trabalhado muito o... a carta de Paulo aos Romanos, 12 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cumprimentando aqui também o Renato Rocha, o pessoal que está no Facebook, sejam bem-vindos. Então vejam bem, meus amigos, não sede conformados com este mundo. O que que Paulo está nos ensinando? Paulo que foi o apóstolo dos gentios, né, que levou, que tirou esse conhecimento do cristianismo, daquele círculo dos judeus, dos hebreus e deu um trabalho, fez esse trabalho de expandir o cristianismo para outras regiões, tá certo? Foi levar esse conhecimento para outras regiões fora da Judéia. Paulo tinha sido educado, formado, para ser um sumo sacerdote do povo de Israel. Um homem extremamente preparado, culto, inteligente, conhecedor, das leis divinas, estudioso, e na estrada de Damasco, ele tem aquela visão com Jesus, ele fica cego, e depois quando ele recupera a visão, ele se converte e passa então a ser o apóstolo dos gentios. Né? O grande defensor, ele antes era perseguidor dos cristãos, depois passou a ser o grande apoiador, o grande divulgador do cristianismo. E não sejam conformados com este mundo, este mundo, meus amigos, é mundo de passagem, tá certo? É um mundo onde, se você gosta da matéria que você vê nesse mundo, nos mundos superiores a matéria existe numa condição muito mais sublime, muito mais agradável. As relações interpessoais nos mundos superiores são bem mais agradáveis, bem mais harmônicas, numa sintonia que agrada a todos, todos se sentem bem, se sentem respeitados, então este mundo nosso é um mundo de passagem, aqui não é o fim da linha, aqui não é o ponto máximo da evolução espiritual que nós podemos chegar. ok? Então vamos aproveitar a Terra, aproveitar a encarnação, aproveitar tudo que essa escola tem para nos oferecer mas tendo em mente de que existe locais, existem outros planetas, outros orbes, outras faixas espirituais, bem mais interessantes, bem mais sublimes, agradáveis para a gente estar, para a gente viver, tá bom? Então aqui não é o fim da linha, não pense que aqui estamos no paraíso, porque não estamos, tá certo? mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Meus amigos, cumprimentando aqui também Cléo Cardoso, que chegou aqui conosco no Facebook. Entendimento é lei de Moisés. Nós temos estudado isso ao longo das últimas lives. A gente adquire entendimento no clima da lei de justiça. O que é lei de justiça? É o olho por olho, dente por dente, né? aquela é educação de fora para dentro. Tá certo? então ali a gente adquire entendimento a gente passa várias encarnações várias encarnações para adquirir entendimento aí vem agora a renovação desse entendimento a renovação desse entendimento se dá na pauta da lei do amor que foi trazida por Jesus então a gente adquire entendimento na lei de justiça e renova esse entendimento, com a lei de amor. São dois climas bem diferentes. Então, quando a gente recebe o Evangelho de Jesus, recebe a doutrina espírita, a gente renova o nosso entendimento, e aí vamos agora promover a nossa transformação. Tá certo Então, nós não podemos transformar se não houver a renovação do entendimento. Por isso que é importante entender bem o Evangelho do Cristo, Entender bem a lei do amor e, definitivamente, entender o que é entendimento, aonde ele é adquirido e aonde é adquirida a renovação do entendimento. Aí a gente vai, então, se transformar com essas informações, com essas luzes do cristianismo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aliás, todos os dias quando a gente ora, né, a oração dominical, a gente pede que seja feita a tua vontade. Né? A gente quer se alinhar com a vontade de Deus. Muitos de nós fazemos isso já de forma consciente, mas a grande maioria ora, né, muitas vezes de forma inconsciente, mas está valendo, está né? condicionando a mente, condicionando o coração nessa, nesse alinhamento com a vontade divina. tá bom? Então, Romanos 12, 2 é uma das balizas para os nossos estudos, porque nós estamos em busca de transformação. Então, para que a gente se transforme, a gente precisa entender esse contexto de entendimento e renovação do entendimento. Tá bom? E o verdadeiro espírita está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito clássico, maravilhoso, que Kardec trouxe. Capítulo 17, Sede de Perfeitos. O item 4, os bons espíritas, está aqui de azul. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Meus amigos, o movimento é todo interno, tá certo? Não existe nada de forma exterior, não existe nada de liturgia exterior, Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele se transforma, ele se modifica, ele aprende, ele quer ser diferente. Ele está se esforçando, inclusive para empregar, para domar as suas más inclinações. Então para ser espírita é preciso que haja esforço, é preciso que haja movimentação de transformação. E esses movimentos se dão na nossa intimidade, tá certo? Não se exige do espírita que seja perfeito, até porque não tem ninguém perfeito, né? Não se exige holocaustos, sacrifícios exteriores, nada disso. As transformações são interiores, internas, tá? Tem que ficar muito claro isso. E essa questão da transformação moral e domar as más inclinações, tem que ser um movimento diário, uma análise de si próprio e uma vigilância constante. Aqui não tem nada de ritual exterior. E por que nós estamos falando isso? Porque nós, é, é, é o nosso tema hoje, nós vamos falar sobre essa questão desses rituais, dessas liturgias exteriores, que não servem para nada. Tá certo? Não servem para nada, nós vamos ver isso tudo aqui hoje. Então, vamos lá. Então, feita essa rápida introdução, nós vamos aqui nos valer do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu, então, in... o fariseu entrou... Então a é dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? disse lhe porém, o Senhor, vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, esse texto de Lucas vai servir aqui, é, vai ser a base para as nossas reflexões de hoje. Tá? Então, veja bem o que Kardec nos traz no capítulo, no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Verdadeira pureza. Mãos lavadas. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e a rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como kits para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram. Visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta, É em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Meus amigos, os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído. O que, que aconteceu aqui, e nós estamos estudando a trajetória dos exilados de capela, nós temos quatro grupamentos. Né? Os, os, os egípcios, que segundo o Espírito Emânio, no livro A Caminho da Luz, já voltaram todos para a capela. Foi o grupamento que mais rapidamente conseguiu restabeleceu o equilíbrio da sua casa mental, dos seus sentimentos, e retornou para a capela. Não se tem notícia de retorno dos outros. Quem são os outros? Os judeus, os hindus e os arianos. Ah, os arianos é a turma que subiu para a Europa. Tá? Então, os judeus, hindus e arianos, não se tem notícia de retorno, como se tem uma notícia clara do retorno dos egípcios. Muito bem. O que acontece com esses estudos, estudando a vida, o dia a dia, a prática, a organização dos, do povo hebreu, nós estamos estudando todas as nações de hoje. Tá certo? Por quê? Porque Deus escolheu este povo, dadas as suas características psíquicas, para servir de exemplo, de amostra para que todos olhassem para aqueles movimentos, para aquelas dinâmicas, e entendessem que todos os restantes, todos os povos restantes estariam sujeitos àquela mesma dinâmica, caso não assimilassem os ensinamentos divinos. Então, veja bem, há uma diferença muito grande na substância, que é bem diferente da forma, tá certo? Então, Transformação moral dá trabalho, tá certo? Dá trabalho, porque primeiro você tem que adquirir entendimento. Olha a trabalheira que dá essa transformação moral. Nós já vimos aqui em Romanos 12, 2. Primeiro você tem que adquirir entendimento, ó, bota encarnação nisso, tá certo? Depois, renovação do entendimento. Tem que estudar, tem que entender, tem que acompanhar os movimentos do Cristo, tem que... E depois tem a transformação. Tá? Depois ainda tem o trabalho de transformar na pauta da vigilância, na pauta da oração. Ou seja, é uma trabalheira danada. Tá certo? Dá trabalho. Dá trabalho. E o que, que o pessoal fez? O pessoal simplificou isso. Não, é, é você lavando a mão aí, não sei o quê, faz um, um sacrifício do animal ali, né? Faz um, um, um ritual aí, e é sim, e Deus está feliz com isso. Olha, né? Foi exatamente isso, exatamente isso, que foi sendo enxertado, foi sendo misturado na essência, na substância. Ok? Então, os mandamentos de Deus, eles fazem parte dessa substância. Agora, os homens ficam inventando regulamento, né? Ficam inventando pecado para os outros. Acho que não tem o que fazer, aí senta lá na mesa e fala, ah, vamos inventar um, um, um pecadinho aqui para o povo, né? E não tem o que fazer, fica inventando pecado, fica inventando regulamento, fica inventando liturgia, fica inventando forma, tá certo? Isso é falta do que fazer, poxa. Falta do que fazer, é querer dominar o outro pela forma. Aí fica inventando um monte de história, um monte de ritual, um monte de baboseira. E aí fica todo mundo. Como aconteceu aqui, com esse fariseu, Jesus chegou na casa dele, em vez do fariseu estar feliz de estar recebendo Jesus, é, não, não lavou a mão. Não la... Hã? Olha aí, como é que estava cristalizada a questão da forma, né? a questão da forma isso aí meus amigos isso aí é um movimento certo antigo antigo no campo das religiões O pessoal fica inventando liturgias entradas triunfais e liturgia para isso e solenidade para aquilo e regulamento para isso e manual para aquilo né fica todo mundo querendo dar pitaco querendo escrever alguma coisa, querendo e transforma a essência em algo muito imperceptível, fica todo mundo preocupado com a forma e deixando de viver a essência, certo? Então isso aí é um problema, é um problema. Por isso que Kardec trouxe esse conceito, que é extraordinário, que aqui não tem liturgia nenhuma, Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aqui não tem liturgia externa nenhuma, tá certo? Aqui não tem que lavar a mão, aqui não tem que entrar assim, sair assado, fazer assim, fazer assado, esse movimento, aquele outro. Isso tudo é baboseira, tá certo? Anote isso aí, isso tudo não serve para nada, tá? A dinâmica de transformação, ela é interna, ela é íntima, por isso que Jesus falou lá, vocês estão muito preocupados com o que há de exterior, vocês transformaram a substância, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, num código do que pode fazer, do que não pode fazer, do que, como que entra, como que sai, como que sobe, como que desce, pelo amor de Deus, né? e fica ensinando para o povo que é assim que é com essas liturgias que é com essas coisas que a pessoa vai se salvar Tá certo é assim fica ensinando essas coisas e depois é, fica aí é, a pessoa recebe Jesus na casa e fica de olho se ele vai lavar a mão né? convida para jantar e fica lá e nem nem lava a mão olha aí tá vendo por isso que Jesus veio para esse povo, tá certo? Que é um povo complicado, nós estamos fazendo esses estudos sobre esse lado de capela. Complicação, né? tinha que vir pessoalmente realmente ensinar, mostrar, tá certo? trazer esses ensinamentos. Muitas vezes ensinamentos duros, né? posições firmes, posições duras, mas é porque era necessário. Ninguém queria se esforçar para transformar-se moralmente, para dominar suas más inclinações. E só, isso dá trabalho, entendeu? Isso é vigilância, isso é oração, certo? isso é perseverança. O pessoal quer evoluir com vida fácil. Não, eu vou lavar a mão ali, vou lavar a mão ali, e é isso. Que conversa, gente, pelo amor de Deus, certo? o Espiritismo vem resgatar a essência do cristianismo. A substância do cristianismo vem eliminar todas essas baboseiras que só... Isso é coisa de preguiçoso. É gente que não tem o que fazer e fica inventando pecado para os outros, liturgia para os outros, forma para os outros e dá, é, dá nisso aí. Então a doutrina espírita vem resgatar isso, tá certo? Nós vamos trabalhar com a intimidade, com o coração, com a mente, com os esforços na intimidade. Tá bom? E é por isso que desde o Velho Testamento, aqui ó, na última frase, é em vão que esse povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Um tem uma ideia lá, põe lá no papel, ah, isso aqui é pecado. Ah, isso aqui é uma liturgia importante. Ah, isso aqui é um negócio... Aí fica daqui a pouco aquele emaranhado de coisa que não serve pra nada, só pra perturbar, né? Então tá aí, então doutrina espírita, vem resgatar a essência dos mandamentos divinos e vem resgatar a essência do cristianismo, que foi muito adulterado também. O cristianismo foi muito adulterado, tá certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, meus amigos. O cristianismo, século 3 foi declarado, se não me engano, imperador Constantino. Nós já fizemos um estudo desse há muito tempo atrás. Religião oficial do Império Romano. O que, que significa isso? Roma. Roma não tinha tradição religiosa. Roma era um Estado pagão, era um Estado politeísta. Roma era um Estado imperialista. Roma eram as águias do poder, tá certo? Roma teve o seu papel importante como império, como organização social como difusão de uma cultura, de organização, de progresso, mas Roma não tinha tradição nenhuma de religião. Os caras não sabiam nada. Tinham herdado um politeísmo da Grécia, certo? Então trocaram lá o nome de alguns deuses lá e eram politeístas, certo? Eram místicos, né? E no século III, depois que já tinha caído o Império Romano, depois já tinha caído o Império Romano Aí, um imperador romano, sensibilizado pela questão dos cristãos, do cristianismo, declarou, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Pronto. Agora vamos, então, organizar o cristianismo. Organizar como? Como é que organiza, como é que um Estado, o maior império que esse planeta já viu, como é que esse maior império que esse planeta já viu ia organizar o cristianismo? Com o que ele sabia. Imperialismo, certo? Difusão no mundo inteiro. Aonde você ia, que era dominado por Roma, tinha lá um, um cartório de Roma, uma repartição pública de Roma, um serviço de Roma, uma bandeira de Roma. E eles começaram, depois que instituíram também, começaram a construir igrejas em todos os locais que Roma tinha, tinha dominado. Aí Roma, Roma era um império, tinha um imperador e tinha toda aquela hierarquia, não é verdade? Então, formataram o cristianismo também em cima daquilo, começaram a criar hierarquia. né? Ah, tem, tem um padre ali, para mandar no padre tem o um bispo, aí tem o um Papa, que é a última voz, né? equiparado ali ao, ao rei ao imperador, então eles formataram o cristianismo dentro do que eles sabiam e eles não estão errados não quem não, quem, quem, quem não sabe o que é a lei, o que faz é lei é a religião oficial do meu império, como é que eu vou organizar essa religião? com, a, com os meus conhecimentos de império, com os meus conhecimentos de estado estado expansionista, então criaram formataram o cristianismo tá certo, com a, toda aquela hierarquia com toda aquela pujança, tá certo? Aqueles templos né, suntuosos, aquelas basílicas como se fossem palácios reais. E ali foram, foram trabalhando aquilo. E aquilo se refletiu na liturgia. Aquilo se refletiu nos ensinamentos, tá certo? Então, meus amigos, então nós precisamos entender como é que foi formatado o cristianismo. Foi formatado pelo Império Romano, no século III. Se não me engano, o Imperador Constantino, que proclamou o cristianismo como a religião oficial do Império. E a partir daí, então, organizou dentro do formato de Império. Tá certo? Dentro do formato de Império. Chegou ao ponto, nós temos hoje, o Vaticano é uma nação, é um Estado. Tá certo? Tá errado? Não tá errado. Era o que os caras sabiam fazer, poxa. Era o que os caras sabiam fazer. Os caras eram guerreiros, conquistadores, imperialistas, estadistas. Vamos agora formatar a religião? Tinha que formatar nesse conceito. Era o que eles sabiam fazer de melhor. Não é verdade? E aí, tá aí. Aí houve essas mudanças também. tá certo Então não foram só os judeus que mudaram o ensinamento de Deus, a substância, e ficarem né, criando teorias, criando liturgias, criando formas, não foram só esse. Depois que Jesus esteve eh, conosco, muita coisa foi mudada também. Muita gente adaptando os ensinamentos do Cristo à sua forma de ver, de, de fazer gestão, de administrar. Então a doutrina espírita ela vem resgatar a essência do cristianismo, tá certo? Muita coisa foi modificada, muita coisa da essência do cristianismo foi adulterada, foi modificada, foi deturpada, tá certo? Mas por quê? Porque também era aquilo, o pessoal não sabia muito o que fazer com aquilo, não sabia como interpretar, não dá também para ficar culpando, Hã? culpando a humanidade, culpando... Não, era aquilo. Os caras só podiam fazer aquilo. Era aquilo que eles entendiam. Agora vem a doutrina espírita para resgatar isso. Esse próprio conceito que, que Kardec traz ó, reconhece o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Certo? Então é um conceito extremamente interno que não tem liturgia, que não tem que lavar a mão, que não tem que entrar de frente, entrar de costas, sair de lado. Essas liturgias, essas coisas, né? Aqui é movimento dinâmico interno. Vigilância, oração, estudo, compreensão. Certo? Então é nesse, é nesse contexto aí. E ele diz aqui, ó, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo. Então aquilo que os Hebreus fizeram com os dez mandamentos, fizeram com a substância das leis divinas, enxertando, escrevendo, criando um monte de, de baboseira, foi feito também com o cristianismo. Oh, e se não ficar esperto, vai ser feito com a doutrina espírita também, que eu nunca vi enxertar tanta baboseira em doutrina espírita. É alta ajuda, é misticismo, é, sei lá, é tanta coisa coisa, né? Tanta coisa que é enxertada, que é, é, isso é histórico, tá certo? Por que, que a gente faz esses estudos? Pra gente entender. Aconteceu com Moisés, com os Dez Mandamentos, o pessoal ficou inventando um monte de liturgia, um monte de coisa, fizeram com o Cristo também, tá certo? Mudaram muita coisa, inventaram muita coisa, muita cheia... e se não abrir o olho, vão fazer com a doutrina espírita também, tá certo? Então é um movimento histórico e nós temos que estar atento é para a essência da coisa, é para a substância. É o que Kardec está dizendo aqui. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É liturgia para tanta coisa, tá certo? É cerimônia para tanta coisa. É... A pessoa vai acreditando que aquilo, aquilo é que vai salvar, aquilo é que vai fazer a redenção. Isso, meus amigos, isso é histórico. O homem sempre buscou o caminho mais fácil. Esse negócio de transformação moral, domar más inclinações, é um caminho, ó, suar a camisa, tá certo? Vigilância, oração, meditação. Agora o pessoal quer coisa externa, né? Porque não sei o que, o externo aqui lavar a mão ali, isso aqui. Aí, então vamos estar atentos para isso, hein? Aqui está de azul. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude, quando diz, arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. É o título da nossa live de hoje, né? arrancar a planta, todas essas liturgias, todas essa baboseira, tudo isso que não serve para nada, vai ser eliminado, vai ser limpo, vai ser saneado, certo? tudo isso no tempo, é só a gente ir estudando, a gente ir compreendendo esses movimentos do Velho Testamento, do Cristianismo, e se não ficar esperto, vai acontecer com a doutrina espírita também, Certo? Nós temos que estar muito vigilantes, os espíritas têm que estar muito bem orientados, muito tranquilos, para não deixar né, transviar, adulterar essa, essa, essa substância maravilhosa que é a doutrina espírita, explicando o cristianismo de uma forma tão detalhada, tão rica. Certo? Então, tudo que os homens criaram e interferiram, tudo vai ser arrancado, tudo vai ser desfeito. E a gente está vendo muita coisa ser desfeita aí, tá certo? Esse Papa Francisco, por exemplo, o que esse homem está lutando para transformar a igreja, tá certo? É, isso é um missionário, hein? Esse homem está tá lutando, trabalhando, se esforçando para mudar. Está mudando, está mudando. E muita gente vai mudar muita coisa ainda por aí, tá certo? Por quê? Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Pronto. Vai, é, vai dizer para Deus: Não, esse não, Deus. É, Deus está determinando, Jesus, governador espiritual, vai tudo ser arrancado. A verdade virá, virá o esclarecimento, e todos vão compreender e vão naturalmente deixando para trás, vão se transformando, vão deixando para trás esses rituais que não servem para nada certo? alguém um dia não tinha o que fazer ficou inventando essas coisas agora tá aí, todo mundo achando que é assim e não é, tá bom? então vamos estar atentos a isso isso já aconteceu lá no Velho Testamento no Antigo Testamento o cristianismo e não vamos deixar acontecer com doutrina espírita não ok? e prossegue aqui Kardec sempre lúcido, né? impressionante o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus, se não quando se torna perfeito. Olha que coisa simples. Né? Logo, toda religião que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as que, as em que a forma sobreleva ao fundo. fica enchendo de liturgia, de cerimônia, não sei o que, vai dar confusão, vai dar desvio. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, e se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo é preciso ter a do coração. Tá aqui. Kardec. Tá? Aí você fala assim, ah, mas por que que tá né, muita gente fanático, muita gente supersticioso? Tem um monte de gente supersticiosa, supersticiosa com todo tipo de superstição. Muita gente fanática, todo tipo de fanatismo, fanatismo disso, fanatismo daquilo. Né? Hipocrisia. Por quê? Porque a forma dominou as liturgias, né? as cerimônias mirabolantes dominaram e a essência não tem essência, não tem transformação moral não tem domar as más inclinações não é só forma é, é só não vai lavar a mão não pra comer não sei o que é? forma 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 que os homens não tem o que fazer e fica inventando pecado pros outros fica inventando Código para os outros cumprirem. Fica inventando maldade para os outros. É isso. Tá certo? É isso. Foram inventando forma, liturgia, cerimônia. Deu isso aí. ó, Um monte de supersticioso. Um monte de fanático. Um monte de ateu. Muita gente largou esse negócio de religião. Né? Muita gente decepcionada. Muita gente que não quer saber desse assunto. Mas você conversa com muitos. Eles falam. E, e você sente né, aquela sensibilidade, eles têm sede de Deus, sim, são pessoas boas, caridosas, mas, né? em algum momento não concordaram com essa coisa, e... ou seja, por isso que a doutrina espírita é simples, meus amigos, por isso que a doutrina espírita é simples, não tem sacerdócio organizado, tá certo? Não tem Vaticano, tá certo? Não tem esse negócio, voto de obediência, voto de pobreza, não... Essas cerimônias todas, tá? tudo isso não se aplica em doutrina espírita. Doutrina espírita é movimento dinâmico na intimidade de cada um. Certo? Na intimidade de cada um. Quanto menos forma e mais essência, melhor a religião, que o objetivo dela é conduzir o homem a Deus. O homem não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Está aqui. Então, por que nós estamos trazendo esse estudo hoje? Que é para gente se libertar. Quem está na doutrina espírita, está liberto dessa hierarquia, certo? Desse, desse escalonamento hierárquico, disciplinado. certo ali, ali, em doutrina espírita, é vigiar, orar, se transformar, Estudar, compreender. Você está liberto. Não tem cerimônias, não tem liturgias, não tem nenhuma baboseira dessa. Certo? Ah, porque eu tenho que usar um avental branco, porque eu sou médio, tem que usar um avental branco, eu tenho que usar aqui um brinco diferente, um, um turbante diferente, porque eu sou médio de incorporação. Não existe isso. Tá certo? Não existe isso. Isso é liturgia. Isso é forma isso é baboseira, que já vem desde o passado, né? então pela forma você se impõe, e a essência? A doutrina espírita ela vem mudar essa dinâmica, importa a essência, importa a substância, e a forma representa muito pouco, certo? Muito pouco, ou quase nada. Tá? E com isso a gente vai vencendo, vencendo o fanatismo que a gente traz, a hipocrisia que a gente traz, as superstições, né? E tem muita gente que chega na doutrina espírita e quer enxertar a superstição. É. Chega no centro espírita, não, porque vamos colocar aqui um um, um altar aqui, vamos pôr aqui um, um pedestal aqui, um altar, vamos botar roupas aqui, vamos ter que ter um uniforme aqui para médium, para palestrante, vamos ter que começa a querer trazer essas superstições, esses fanatismos, lá do passado. Dirigente de casa espírita tem que refutar isso, não pode deixar. Certo? Casa espírita é simplicidade, é essência, não é liturgia, não é cerimônia, não é forma. A forma ela tem que ser mínima. O suficiente para organizar ali o serviço, organizar a casa, mas o que importa é a essência. Tá certo? Tá aí o ensinamento do Espiritismo. Tá? O Espiritismo é isso. Então, meus amigos, a aparência da pureza não resolve. É preciso ter a pureza de coração. Tá bom? Vamos ver aqui. Ah, os amigos do chat, já deve estar bombando de pergunta aqui, já. a Josélia, a igreja primitiva era pauta na aceitação indubitável do evangelho, no amor fraterno e no sacrifício pessoal, foram esses valores que o espiritismo veio resgatar? Exatamente, Rogério. É, Josélia, as reuniões dos cristãos eram feitas nos porões, com medo, medo de serem perseguidos, e ali eles oravam, louvavam, era a coisa mais linda do mundo, né? Aí depois começam as formas, começam as discussões, começam as filosofias mirabolantes, aí vem o Império Romano e formata o cristianismo. Aí, meus amigos, foi perdendo a essência. Foi perdendo. E a doutrina espírita agora vem resgatar essa essência. Vem resgatar essa essência. Porque essas formas, essas aparências, não levaram a nada, só levou... É ah, isso que está aqui, ó, supersticiosos, fanáticos, hipócritas. É isso que a doutrina espírita está resgatando agora. Forma o mínimo possível, o suficiente para organizar ali uma casa espírita. E essência, muita essência. Tá certo? Muito boa a sua pergunta, viu, Josélia? E ah, chegou mais gente aqui. Enfermagem Urgil, seja bem-vinda, Edmur. Ah, mais uma pergunta aqui da Josélia. Uh, Divaldo disse na palestra que algumas almas seriam enviadas por Jesus para renovar a Terra e que o Papa era um deles. Você conhece essa história? Não, Josélia, eu não conheço. Mas eu tenho uma profunda simpatia por esse Papa Francisco, viu? Uh, um homem muito, muito sensato, viu? Muito sensato, muito bacana. Eu gosto muito desse trabalho que ele está fazendo e está encontrando muita resistência, tá certo? Porque ele está fazendo um trabalho de renovação, um trabalho belíssimo, tá certo? Belíssimo, e é isso aí, ele está resgatando a essência. Está resgatando a essência. E Deus vai abençoar e esse homem vai fazer uma grande transformação lá no mundo católico. Se Deus quiser. Tá? Ah, a Valdirene... porque várias igrejas dizem que é obrigatório o dízimo, ou seja, 10% do que você ganha? Valdirene, dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Tá certo? Nós já fizemos aqui esse estudo. Tá? Daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Isso aí, inclusive, Jesus já tinha nos orientado, tá bom? Isaura pergunta, o ritual do casamento religioso, do batismo, fazem também parte dessas enxertias? Sim, essas cerimônias, né, todas essas liturgias, mas principalmente, principalmente, Isaura, a... Toda forma de, de domínio, né? Porque você cria formas, cria liturgias, cria espetáculos, aquilo tem um poder de manipulação e de domínio muito grande, né? Então, em vez de buscar a essência, as pessoas foram, elas não entendiam muito bem essa essência e foram naturalmente desenvolvendo esses mecanismos externos, né? Essa forma, essas liturgias, essas questões, muito também por causa da sede de poder, né? de domínio. Então a forma, você cria muita forma, muito regulamento, muito pode isso, não pode aquilo, isso é, isso não é, você vai criando muito isso, isso é uma forma de domínio, certo? uma forma de exercer poder e domínio. A doutrina espírita trabalha com essência, trabalha com livre-arbítrio, você vê que, por exemplo, às vezes a pessoa chega na casa espírita, fica lá seis meses, um ano, vai embora. Vai embora, os dirigentes espíritas entendem. Entendem isso. E não ficam atrás, porque não era o momento. Tem que haver o respeito ao livre-arbítrio. Tá não há essa preocupação com proselitismo em casa espírita. Ah, minha casa espírita tem que ser cheia, porque tem que ter não sei quantas mil pessoas. Não. O centro espírita não tem esse tipo de preocupação, certo? Nós não temos essa preocupação. Ali, só é bom que esteja frequentando a casa espírita quem está com o coração ali. Quem está com a intenção de efetivamente promover a sua transformação moral, tá? E domar suas más inclinações. Ali nós não temos preocupação nenhuma de que a casa espírita tá cheia. Pode ter certeza disso. Você. Não temos essa preocupação. Agora, se tem casa espírita aí que está preocupado com proselitismo, né? casa cheia, não sei o que, é outra história. É, o pessoal está trazendo essas coisas lá do passado, achando que isso é importante. A principal obra que nós temos, que nós espíritas temos que fazer, é a obra da nossa própria transformação moral e domar nossas, nossas más inclinações. Certo? Então nós vamos fazendo o nosso trabalho. Conosco é a principal obra, é a nossa transformação moral E naturalmente aquilo vai se irradiando Algumas pessoas que se identificarem com aquela proposta vão aderindo né? Mas negócio de casa cheia, casa cheia Para mostrar que tem influência, que tem poder Doutrina Espírita não precisa disso não tá certo? Muito boa sua pergunta também a Geralda fazendo aqui, ó, tem um filme muito bom chamado Paulo, Apóstolo do Cristo. Mostra o cristianismo primitivo assistindo o Telecine. Olha aí, boa, boa dica, viu, Geralda? Paulo, Apóstolo do Cristo, tá? Pois é, meus amigos, tá vendo aí? O negócio é... é tenso, né? Vamos cumprimentar a turma do Facebook aqui, ó, Renato Rocha, Cléo Cardoso, Rosália Dara, né? A Rosada fez um comentário, na realidade nós trouxemos esses dogmas do nosso inconsciente, por isso que há bem pouco tempo, há uns 20 anos atrás, algumas casas espíritas que estabeleciam o uso de roupa branca, o que eu não entendo exatamente, né? A gente vem trazendo essas coisas, vai inventando moda, vem, é, vai trazendo coisa para a casa espírita, dirigente de casa espírita, Casa espírita é local de simplicidade, é local de essência, não é local de forma, tá certo? A casa tem que ser limpa, bem pintada, bem organizada, uma casa cheirosinha, bonitinha para receber as pessoas. Mas nada de ficar inventando uniforme, tá certo? Inventando altar, inventando não sei o quê. Isso não é para casa espírita, tá certo? Isso não é para casa. Casa espírita é simplicidade. Ali nós vamos trabalhar a essência. Ah, muito bom seu comentário, viu, Rosário? Gostei muito. tá claro, meus amigos, como é que funciona a coisa? Pois é. Então é isso aí. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós temos que entender e aplicar. E quem foi que escreveu tudo isso? Kardec. Né? Olha aí as luzes. Quando Jesus prometeu o Consolador, no Evangelho de João, ele falou Eu vos enviarei o Espírito de Verdade, o Consolador, e ele vos dirá tudo que ouviu de mim. Certo? Cada vez que eu preparo uma live dessa, que eu estudo esses textos, medito sobre esses textos, me dá a impressão, sinceramente, de eu ver ali Jesus inspirando Kardec a escrever tudo isso. Certo? É como se Jesus estivesse ensinando tudo de novo por meio de Kardec. Essa é a impressão que eu tenho quando eu estou preparando as lives. Porque é um negócio tão bem explicado, é um negócio que faz tanto sentido. E isso aqui é essa aí a nossa, a nossa live de hoje, nossos estudos de hoje. Tá? Nós estaremos aí nos reunindo ao longo da semana. Ah, nossas lives acontecem diariamente, todos os dias, às 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre. E no sábado, 20 horas horário de Brasília e 18 horas horário do Acre. Tá certo? Então nós agradecemos a todos vocês, desejamos a todos uma excelente noite. Pessoal do chat aí, avalie aí o nosso estudo, tá certo? Conteúdo, profundidade, didática, depois eu vou ler tudo, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube. tá? Se não gostaram, diga, a gente corrige aquilo que, tá, que precisa ser corrigido. Mas uma, uma avaliação interessante nos dá, nos dá mais responsabilidade também para dar ao grupo esse retorno, né? você vê que o grupo está interessado, o grupo está cedendo. então a gente vai trazendo temas também que possam ajudar nessa compreensão do grupo, tá certo? Então meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos dê uma excelente noite de sono, uma noite reparadora das nossas energias, e amanhã estaremos aqui de volta. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.